0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk Lad os takke for Guds ord For Guds ord i skriften For Guds ord i blandt os For Guds ord ind i os, takker vi dig, Gud. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer, men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken nattevagt tyven kommer, vil han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være redde, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Hvem er så en tro og klog tjener, som af sin herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Sandelig, siger jeg jer, ja. han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men er det en dårlig tjener, der siger som så, min herre lader vente på sig og derpå giver sig til at slå sine medtjenere, og spiser og drikker med svigerbrødre. Så skal den tjeneres herre komme en dag, da han ikke venter, og en time, han ikke kender, og hugger ham ned, og lader ham dele skæbne med hyklerne. Der skal der være gråd og tænderskæren. Amen.
1: Gud Helligånd, hjælp os til at lytte til det, som du vil sige til os, og hjælp os til at lytte til vores eget hjerte. Amen. Ja, vi skal være rede. Man kan aldrig vide, hvornår man lige pludselig skal have en prædiken klar en søndag. Vi befinder os i teksten sådan kort før Jesu til fangetagelse i Matthæus' beretning om ham. Kort før påsken. Og der er vi jo sådan set egentlig også i dag, hvor det er midtfaste søndag. Og fasten bevæger sig frem mod det her crescendo, som er morgen, som er om tre uger. Og påskemorgen er jo på mange måder en, en forsmag eller en, en helt nødvendig indgang til at uh, lytte til det, som Jesus taler om her i dag. Den opstandelse, som finder sted morgen, den tilhører enhver, som i dåb og tro lægger sit liv i Jesu hænder. Og påskens afgørende begivenheder var både fysiske og konkrete, og dens fremtidige implikationer er fysiske og konkrete. Ikke blot for mennesker, men for alt det, som er skabt. Lige før så i trosbekendelsen bekendte vi, at vi forventer den kommende verdens liv. Jeg synes, det er en vidunderlig eh, sætning at forvente den kommende verdens liv, fordi det er jo netop liv, det handler om. Liv for alt det, der findes, og alt det, der er. Og jeg tror, det er rigtig godt, at vi har påskemorgen med i vores tanke, når vi lytter til den her tekst i i dag. Også den sådan korporlighed, der er ved påskemorgen. Den korporlighed, kropslighed, der er ved Jesus. At der er en grund til, han kaldes menneskesynden, fordi... Det, at han var menneske, det må vi ikke miste af syne, når han taler til os, at han blev en som os, for at gøre os til sine. Der er tre uger til påske. Tre ugers faste tid endnu, inden Gud rejser menneskesønnen op for sin grav, og hans sejr over døden bliver så tydelig, at det bliver helt utroligt. Hvor lang tid er tre Uenlig. Det kan jo føles som lang tid. Det kan også føles som kort tid. Det kommer ligesom lidt an på. Tid er jo et aspekt i dagens tekst. Vi ved ikke, hvad dag jeres, I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer, siger Jesus til sine disciple. Han kommer i den time, I ikke venter det. Og Dagen og timen, det er sådan nogle enheder, vi lever med, fordi vi er blevet overbevist om, at tilværelsen bliver både lettere og måske også lidt mere effektiv, når vi på den måde kan sådan lave tydelige aftaler med hinanden om, at vi mødes den 19. marts kl. 10.30, frem for at sige, at det bliver sådan en dag inden øh, forårsjevndøgn, når det har været sådan lyst i nogen noget tid, men, men det er ikke sådan helt varmt endnu og Solen er heller ikke helt midt på himlen. Det, det kan blive sådan lidt svært. I Afrika så har jeg hørt det sagt, at øh, I har uret, men vi har tid. Og jeg har tit tænkt på, at det er virkelig, det er virkelig meget sandt. Armbåndsuret og aftalerne i kalenderen som måske indirekte sådan kommer til at fortælle os, at tiden det er noget, vi har under kontrol. Tiden er noget, som jeg administrerer. Tiden er noget, som jeg er herre over. Tiden er min. Og hvor mange gange har jeg ikke sagt, øh, jeg bliver nødt til at gå nu, fordi jeg skal være et andet sted om 15 minutter, eller øh. ja, den der dag, der er jeg helt optaget, så, så det kan jeg ikke. Og så på den måde, så siger jeg, se, jeg har en kalender, og den styrer jeg, og den er fyldt med ting, der gør mig rigtig vigtig. Og jeg bliver i øvrigt nødt til at gå lige om lidt, for så har jeg ikke mere tid til dig. Og det er jo rigtigt nok, at vi er vigtige. Men vi er ikke vigtige, fordi vi evner at fylde en kalender op. Vi er vigtige og værdifulde, fordi vi er skabt til et fællesskab med den opstandende, vi er så betydningsfulde, at han en dag vil vende tilbage til os. Det er så vigtigt, vi er for menneskesønnen, der taler til os i dag. At når den sidste dag kommer, så skal tiden ikke være sådan, som vi kender den nu. For den tid, vi så skal have sammen med Jesus Kristus, den skal aldrig løbe tør. Eller... Man kan måske sige det på en måde, der sådan krøller lidt ind i vores hoved, at den tid, som Jesus vil give os til at have fællesskab med ham, det er en evig tid. Når han kommer, skal vi være rede, siger han i teksten i dag. Og hvordan er vi så det? Ja, der, der findes nogen, som er sådan optaget af og sådan at lure mennesket lidt i kortene, som prøver at regne ud, hvad, hvilket tidspunkt det var, han har tænkt sig, at han skal... Vende tilbage, som tolker profetierne i teksten, og som kigger på nyhedsudsendelserne i tv, og som siger, at det er nok lige om lidt, at han kommer. Og jeg tænker, at når man, når man kigger på tiden på den måde, så kan det meget hurtigt komme til at blive til bekymring. Og bekymring og sådan tage en sørende lidt på forskud. Men, men det er ikke det, som Jesus egentlig beder os om i dag i teksten, så vidt som jeg kan se det. At bekymre sig og at være rede, det er ikke nødvendigvis det, det samme. Jeg tror egentlig, at den eneste måde, man kan være rede, man kan være parat og man kan være klar på, det er ved at tage et øjeblik af gangen. Så... Altså, vi befinder os altså på en måde inden påsken, men også i i det store billede, den opstandelse, der skal komme igen. Vi befinder os inden den, mellem Jesu opstandelse og så den store genkomst. Og hvert et øjeblik, vi får her, det må vi leve på sådan en måde, at vi ser på det som en gave fra ham, som opstod også de øjeblikke, som måske ikke sådan opleves som om, at de er blevet sådan særligt grundigt ind. Altså de der øjeblikke, hvor tiden bliver stram, eller tung, eller lang. De øjeblikke, hvor vi i uvisthed skal vente. Jeg tror, at vi må se hvert øjeblik, vi får, som en gave fra ham. Fordi han var her. Fordi han rørte ved tiden og fordi han gjorde den til sin, og fordi han jo stadigvæk er her. Og så er vi inden ved noget af det, som er kristendommen sådan lidt mærkværdige og særlige kvalitet, at vi venter på ham, men han er samtidig hos os. Vi venter på, at han skal komme, men han er også lige her. Det er sådan en dobbelthed, som jeg tror skal hjælpe os til at holde os redde og til at blive redde. Og det er sådan en dobbelthed, som vi kan give navnet Helion. For Helion gemmer sig nu i hvert eneste øjeblik, som vi får. Både de tunge øjeblikke og de lette øjeblikke. Og derfor så handler det om at være reddet måske rigtig meget om, at den tid, som vi har fået, den giver vi tilbage. Vi giver den tilbage til Gud, fordi han er i den, og fordi den er hans. Og det at leve vågnet og det at være reddet, det er måske lige præcis en øvelse i at gøre det, at overgive hvert øjeblik til den Gud, som var den, som i begyndelsen gav os den tid, vi har som er den, der er herrer over os over tiden. Så det at leve vågent, det det handler om, at vi giver Jesus tiden tilbage, vores tid, som ikke er vores, men som er den tid, vi har fået. At være reddet handler om, at i hvert øjeblik, så skal vi lade Jesus gribe os. Det er ikke nødvendigvis os der skal gribe øjeblikket, gribe dagen. Og hvordan griber han så os og vores øjeblikke? Jeg tror, at øh... jeg tror, vi kan nærme os en forståelse af det, hvis vi prøver sådan at kigge på det, som har at gøre med hjertets opmærksomhed. I 1600-tallet var der en munk, broder Laurentius, som arbejdede i et køkken i et kloster og vaskede op, og efter hans død fandt man nogle brev og ting, han havde skrevet og sagt. Og man kan sige, at det, som blev en livsøvelse for ham, og som han sætter ord på, det handler om at praktisere det, vi ved, nemlig at Gud er nær i hvert eneste øjeblik. At praktisere Guds nærvær. At hvis Gud er her, hvis heligånden gemmer sig i et hvert øjeblik, en hver dag, et hvert nyt år, så kan alt det, jeg gør, det kan blive hans, og det kan blive noget, jeg gør sammen med Gud. Det kan blive begyndelsen på det her fællesskab med Gud, som ikke bare er noget, der kommer en gang, men som er noget, vi må være i allerede nu. Altså min opvask, når jeg er kaldt til møde om mit barn på skolen. Eller skal op til lægen og have hvide svaret af en prøve. Eller når jeg er glad. Hvis den opstandende er til stede i hvert eneste øjeblik, og jeg giver den tid til ham og retter min opmærksomhed mod ham, så tror jeg også, at han vil forme vores hjerte sådan, at vi er redde. Det er det, som Bibelen måske taler om som en fornyelse af vores sind eller en en forvandling. Og så skal der komme en gang, ja, når menneskesynden kommer igen. Ham, som både er Gud og, og menneske. Når han bliver konkret lige foran vores ansigt igen. Og det kan være forskelligt, hvordan vi lytter til de ord, som vi har hørt i dag om de opleves truende eller nykterne eller om de fylder os med forventning. Men uanset hvad, så er det nok vigtigt, at vi husker på, hvem det er, der siger det. at det er Jesus, vores bror. Det er ham, som allerede nu er til stede med sin ånd i et hvert øjeblik. Det er ham, som taler til os. Han kender, hvad det vil sige at være et menneske. Han kender, hvad det vil sige at have sine øjeblikke af glæde og sine øjeblikke af sorg. Og han taler til os som en, der forstår, hvad det vil sige at være et menneske. Og han taler til os som Gud. Og det betyder, at når vi lytter til ham, og når han kalder os til at være redde, så er det nok en øvelse i, at vi skal leve i det, som kommer, men som allerede er hos os. Nemlig hans nærvær. Hans ånd, hans fællesskab. Og når vi gør det, så tror jeg, at han vil gøre os redde. Han vil forvandle os hen imod det, som skal komme. Og at han vil tage hvert et øjeblik af gangen. Og for det siger vi lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, trein i Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.